1: A do vysokoškolské
0: destinace, kde jsme dnes, bychom to normálně neměli až tak daleko. Rychlá koupačka v kanálu, manš, píček, prsa, kraul, bonjour Francie, jsme tu. Rychlí. Ale z Číny, kde jsme byli minule, no, to byla trochu delší platba. A prosím tě, Kubo, kdo nás po cestě rozlámané cestovatele dnes provede malebným ekosystémem, vysokého školství.
1: Naším průvodcem dneska bude Štěpán Záškolný a i přes své příjmení, které by možná napovídalo tomu, že ve škole moc pilný nebyl, tak opak je pravdou a dneska už dostudoval na univerzitě Sciences Po v Paříži ve Francii. A studuje ekonomii a politologii, což je obor, kterého se drží už od času na střední škole, kde drtil své vrstevníky v ekonomické olympiádě. No a ze svých elitních znalostí a zkušeností dále čerpal jako stážista, analytik v Institutu pro politiku a společnost. Co bys dodal? Co teda studuje, Štěpáne?
2: Čau, čau, díky za úvod, byl to moc hezký. Já studu, já to podávám ekonomii a politiku, protože jsem je vlastně instituce, která... Nebudu se, ne, se rozmovat moc dlouho o tom historickém původu, ale vlastně pro, proč francouzi tu školu založili, bylo, aby si vychovali nějakou novou generaci politiků a úředníků do státní zprávy. Takže já to porávám tak, že, že teda ekonomie a politika, protože a, ta škola jako nemá ambici vychovat moc politologů, ale spíš, a, spíš lidi, kteří a, tuhle oblast budou prakticky vykonávat. No a, a říkám teda ekonomie a politiku, ale Uh, vlastně jsem toho studoval hodně, no. Uh, ekonomia a politika je to, co budu mít na titulu, ale krom toho jsem vlastně ve Francii měl docela dozhodě nějaké sociologie, historie a vlastně spousty předmětů, které, uh, které zp- dohromady tvoří nějaké to uh, holistické sp- uh, společenské jední vzdělání, jak to nazval. Super. Děkuji moc za,
1: za úvod. Já na začátek uvedu ještě pár nějakých základních informací o tom regionu, o té Francii, co mají francouzské univerzity společného, jako vždycky. Tak uh, francouzské univerzity se moc neliší od našich. Uh, podle našich informací, možná mě ještě pán uh, pak opraví, se na uh, univerzitách ve Francii školné neplatí, je placené francouzským státem. A studenti platí jenom poplatek u příjmaček. No a kromě toho univerzity je tam poměrně dost. Samozřejmě je tam ta jazyková bariéra u některých kurzů, ale dá se studovat i v angličtině. Kdo by chtěl studovat ve francouzštině, tak je zapotřebí jazykových zkoušek a, a ty typy, které oni uznávají, jsou DELF, DALF, TCF nebo TEF. Takže pro mě toho je to v podstatě jako české školství. Konec konců není to tak daleko od České republiky. Člověk tam přijede za pár hodin asi vlakem. Takže Štěpán možná mě pak doplní nebo opraví, ale tak to zhruba vypadají ty, uh, ty školy ve Francii.
2: Přesně jak říkáš, zhruba takhle to vypadá s tím, že Francie vlastně má v těch školách takový, tak. bych to nazval duální systém, oni tam existují a a univerzity a pak Grand Ecole, a spoje je zrovna Grand Ecole a to je takové, a většina škol jsou teda univerzity, kde platí to, že se třeba neplatí příjmačky. a pak třeba existují ty Grand Ekol, což je jako takový úzký spolek, pár škol, které mají to právo vybírat školné, mají právo mít nějaký relativně selektivní přijímací proces, jsou to jako napůl státní, napůl soukromé instituce, a Sjanspo je teda jedna z nich, ale a když říkám, že třeba jsou selektivní a vybírá se tam školné, tak je to jako hodně, hodně rozlišný model oproti tomu anglickému nebo americkému. S tím, že ta škola je opravdu nastavená tak, že každý platí zhruba tolik, kolik si může dovolit. Takže v praxi pro studenty z zemí Evropské unie je nějaká jako tabulka školného, která je progresivní, je to od 0 po 13 tisíc euro ročně, ale opravdu, abyste se zařídili do té jako kategorie 13 000 euro ročně, tak ten příjem je takový, jakože, já si nepovímám to konkrétní číslo, ale typuji si, že je to něco okolo půl milionu měsíčně, že by vaše rodina musela mít příjem, abyste platili takhle vysoké školné. naopak no pak většina teda českých studentů neplatí nic, nebo spadá do jedné z těch nejnižších, nejnižších kategorií, což se bavíme řádu jako stovky eur ročně. Uh, no, a já jsem teda nemusel platit nic, uh, nějaké školné mi teda vypočítali, ale uh, mě to zaplatila Bakala Foundation, za kterou, uh, které teda uh, tuto formu děkuji. Uh, no, a je tam teda ještě zároveň jako hodně štědrý uh, ten systém podpory. A teď mluvím konkrétně o naší škole. Jo? A na jiných dámtech se to trošku může lišit, ale já budu trošku specifičtější k tomu Jancu, protože každá škola to má trošku jinak. A já bych vlastně no, obecně toho nevím tolik, tak bych rád předal co nejvíc informací, aspoň a k tomu konkrétnímu. A, tak u nás to třeba opravdu funguje tak, že říkám, každý zaplatí to školné, kolik se zhruba může dovolit. A naopak, a pokud by třeba člověk měl problém s se zaplacením životních nákladů, tak to nárokové stipendium, které se dává opravdu čistě na základě příjmu, je opět progresivní a jako relativně štědré. Takže v případě, že byste opravdu, já nevím, byli si rodci, vaše rodina prostě neměla příjmy, nebo byli byste v situaci, kde se opravdu tohle studium nemůžete dovolit, tak to maximální nárokové stipendium má zhruba výši toho, kolik ročně budete potřebovat peněz na žití, a na science-po. Takže v tomhle ohledu školné se tam platí, ale ten systém je, bych řekl, nastavený opravdu spravedlivě.
0: Super, super. Díky, díky za, za super jako komplexní O tom, jak, jak to přesně funguje, určitě jednotlivým jako aspektům se, se budeme věnovat dále, jenom pak se tě asi zeptáme už jako na takové, takové jako specifičnější dotazy, jenom aby, aby si posluchači vyloženě třeba představili, kolik co stojí, ale jinak si to popsal úplně jako úžasně. Takže díky. Ale když to vezmeme, teda úplně nějak od jako začátku, jo, ještě předtím než jsi věděl, kolik tam co stojí, ještě než jsi prostě podal vyloženě tu přihlášku, než jsi zajišťoval stipendium, co prostě nepadlo no, Štěpána na, na střední škole, že pojede do Francie. Proč jsi vybral školu zná ve Francii?
2: Mm-hmm. Jo, uh, tady možná sklamu posluchače, já jsem si to nevýbíral podle, podle té geografie. Já jsem tak nějak věděl, že jako by to studium pro mě v Česku bylo docela nevyhovující, protože to, co já jsem chtěl studovat tady, vlastně studovat moc nejde. Jo? Já mám takový nějaký jako mix společenských věd, a baví mě prostě, když jsou věci rozmanité a v Česku nějakých oborů, kde bych si takhle mohl jako ze všech možných společenských věd vzít trochu moc nejde, takže jsem jako věděl, že a pravděpodobně teda budu studovat někde, a ne v Česku. A koukal jsem na nějaké britské univerzity, a nějak jsem se tam hlásil, některé dostal a na Sianzpo, to byla vlastně jediná nebritská škola, na kterou, se, na kterou jsem se hlásil. A jako, že jo, to Sianzpo a dvům, proč jsem se tam, má opravdu jako celou řadu výhodno. A jako jedna z nich je, že třeba poměr cena výkon je opravdu jako podle mě výrazně lepší než u jiných jako špičkových vzdělávacích institucí. Takže a to vlastně nakonec nebyla moc složitá volba, no, že a že jsem, že jsem šel do té Francie, protože a protože tam prostě byla takhle dobrá nabídka té školy, no. A když to tak řeknu, tak kdyby, kdyby se hanskou bylo někde jinde, tak bych jako šel vlastně někam jinam, jo, protože Francie pro mě nebyla a nebyla moc důležitá, no, a neměl jsem k nějaký vztah a vlastně to je třeba na tom jako science po krásném že, že to vzdělávací instituce třeba v té Francii je jich víc, a, ale myslím si, že science je v tomhletom jako opravdu dobré. A, typicky, když budete zvažovat studium na nějaké francouzské škole, a, tak to bude znamenat minimálně na té bakalářské úrovní studium ve Francii, ve francouzštině, pardon. Jo, a u nás to tak třeba nebylo, takže se mi aniž bych ani by mluvili francouzsky, na tohle školu mohli jít a, a studovat tam v ale jinak teda obecné pravidlo je, že, že pro tu Franci, a, že ty instituce třeba nejsou v, v, v velkém případě, u nás, v nás je to přesný opak, ale v velkém případě vlastně nejsou jako tak mezinárodní, ale jsou hodně francouzské. Jo? Což má výhody a nevýhody, je to jako eh, fakt super místo na studium pro lidi, kteří, kteří milou tu kulturu, kterým jako ta, ta kultura přijde zajímavá taky jsou tam pak jako velmi spokojní na, na těch školách a, a že jo, pro nás třeba k té Francii nemáme nějaký jako partikulární vztah, tak existuje tam pár institucí, které jsou jako takhle in, internacionalizované, že, že tam můžete jít bez nějakého silného vztahu k té zemi.
1: Hmm.
0: To je, to je super, zajímavá, zajímavá jako, mm, otázka, hned na kterou, se kterou já bych rozdělal jako, na navázal. Já jsem se, se plánoval se zeptat uh, později, ale teďka, když už, když už si to takhle krásně jako, nadhodil, tak samozřejmě uh, my je zase z našich jako, uh, zkušeností, jak jsem říkal na začátku, jako z druhé strany La Manche, uh, kde, kde my máme teda zase tu, tu jako, anglickou perspektivu a, a samozřejmě uh, historicky taková ta lehká... Jako, uh, Rida, rivalita mezi, mezi tou Anglií a Francií, kde jako uh, francouzi si budou vždycky dělat legraci jako uh, z Britů nebo z Anglie a, a v Anglii si budou vždycky dělat jako legraci uh, z Francie a, 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 a pak jsou takové ty jako stereotypy o tom, že teda když člověk jako přijede do Francie, tak ani jako ne- má, nemá tu angličtinu zkoušet, tak ještě jednou možná, možná to bude trochu takový takový opáčko pro tebe, ale u, u tebe na škole, jaké jako moc kosmopolitní to bylo, jaký byl třeba poměr francouzi versus mezinárodní studenti a možná, možná dal i jako ten poměr toho, jak moc se smusel prostě vytit tu francouzštinu prostě protože se 80% času mluvil ve francouzštině a jenom 20% v angličtině. Hmm. Jak, jak prostě, jak bys zhodnotil tu, tu ten region jako z nějaký kosmopolitu.
2: Rozumím, no. Uh, u nás na škole jsou francouzi menšina, uh, U nás ročníků ročníku bylo nějakých 97 národností s tím, že francouzi tvořili a uh, byla to největší skupina, ale menšina, bylo to teda nějakých 47% podle mě uh, těch francouzů. A jinak, uh, jinak teda největší skupiny potom jsou američani, protože já možná ještě teda nějaké konkrétní informace k tomu Science Po. Na Science Po to funguje tak, že magisterskí studenti a doktorandi studují v Paříži a většina bakalářských studentů je rozhodných po regionálních kampusech. Já jsem byl teda v Remiši. V Remyši je to euroamerické studium a s tím, že já jsem stoval tu. Ekonomii a politiku, ale na a, euroamerickém kampusu, jo? tak třeba máme euroazijský kampus nebo latinskoamerický kampus, a vždycky vlastně, že jo, to, to kurikulum třeba ekonomie a politiky má podobnou kostru, ale a, třeba se tam člověk zaměřuje na specifické příklady z daného regionu. No a podle toho, jaký regionální kampus to je, tak tam jsou ještě různé dual degrees, což je jako věc, která naše škola nabízí. A, a to je. No, vy studujete vlastně dva roky ve Francii a dva roky na nějaké partnerské škole a dostanete pak dva bakalářské tituly. A u nás to teda jsou často americké školy, takže nejvíce Kolombie, z New Yorku, anebo taky Berkeley v, Kal- v Kalifornii. A pak teda ještě pár dalších, nějaká Austrálie, Kanada, všechno možné. Takže z toho vyplývá, že vlastně po těch francouzích jako největší skupina byli američani, byla tam jako spousta a mám spoustu jako amerických spolužáků a že opak jako ty velké země, prostě Čína a nějaká Indie a, a, a jiné evropské země, naopak třeba a Angličanů tam bylo a vlastně nepřekvapivě jako extrémně málo, jo, v tom jako UK tam nestuduje skoro nikdo. No. A, těžko říct, proč možná kvůli těch stereotypů. A, takže Takhle kulturně jako na té mojí škole to prostředí bylo jako extrémně mezinárodní, Tak jako mikro, meznárodní mikrokosmos a, a, a francouzského středně velkého místečka a kde jsem teda byl. A tam teda mimochodem ty stereotypy, ty, ty jsou teda pravdivé, jo, že jako a, zkoušet jako a, to supermarketu anglicky nebo jako na ulici, to prostě nefunguje. Takže tam je potřeba opravdu jako a, naplno přijmout tu francouzštinu v tomhle ohledu. A taky to teda jako u nás na škole dělají, jo, že jako povinně je tam nějaká francouština, vlastně relativně dost francouštiny. Protože no jako je, jo, já mám jako Franci velmi rád a jako nechtěl bych, aby to vyslalo špatně, ale jako ty stereotypy, které se říkají, jsou jako spíš z větší pravdy, z větší části pravdivé než nepravdivé, no. Takže angličtinu bych tam opravdu moc neskoušel, no.
1: to, to jsou zajímavé postřehy, A Já se zeptám, Konkrétně k tomu studiu, ty už to trošku zmiňoval, ale když to konkrétně vezmeme od příjmaček na tu uh, vysokou školu, tak jak třeba pro tebe při, probíhalo to přihlašování. A ty jsi říkal, že tam je, jakoby, jsou takové dva asi základní druhy uh, těch vysokých škol, z nich většina je jakoby univerzita, uh-huh. ale um, jakoby, když jsi teda rozhodl, že, že by studoval na science po, tak jak to probíhalo? Šel z někam na internet, poslal svoje CVčko nebo známky, nebo je to, jak říkal, jako úplně bez přijímaček?
2: Jo, jo. A no, jo, na, na ty univerzity je to teda podle mě úplně bez příjmaček, minimálně pro ty francouze, nevím, jestli jako a mezinárodně nějaké přímačky mají, ale typu by si, je spíš ne, minimálně na to bakaláře. A u nás vlastně to je docela jedný proces, no. Poslal jsem nějaké CVčko, motivační dopisy, nějaké své úspěchy, pamatuju si, že jsem tam jako naposílal všechno možné, že na rozdíl třeba od toho britského systému, když to porovnám, který je jako v módu, napište nám jako jednu stránku a pošlete to na všechny univerzity a buďte strašně struční, tak tady je to ten opak v tom, že teda jako můžete dokázat říct o sebe všechno, co vám přijde zajímavé, tak jsem... Myslím, jako jim řekl fakt všechno, včetně nějakého diplomu uh, z krajského přeboru uh, v judu z roku 2014. Prostě všechno jsem to tam naposílal. Znám, známky od deváté třídy jako uh, diplomy. Uh, pak samozřejmě ty soutěže. Já jsem uh, takový asi specifický případ v tom, že jako já jsem dělal jako strašně moc těch extrakolikodálních aktivit během střední. Naopak, jako života škola uh, jako mě bavila, ale jako když jsem měl pocit, že jsou nějaké zajímavější věci, které můžu dělat a ten pocit jsem jako prostě mýval, tak jsem dělal spíš takové korální aktivity tehdy nějakou středoškolskou unii a, a nějaké další stáže. Takže já jsem se tam teda dostal spíš bych řekl na základě vš- všemožných aktivit, co jsem dělal, které jsem teda poslal v nějakém velkém balíku dokumentů a na základě toho pak přišly a pohovory. Tak jsem se účastnil pohovoru, v tom mimochodem jako po zase jako moc fajn, nazva bych to jako inkluzivní, v tom smyslu, že, že to není tak jako vypřít tak nám na pohovor, ale v podstatě ve všech jako větších uh, městech po světě se prostě v nějakém termínu konají seance po pohovory, kde prostě nějaká komise a pozvou tam těch jako pár lidí, které, které se vybrali. Takže já jsem takhle tehdy byl v Bratislavě, protože pražský termín jsem z nějakého důvodu nestíhal. A, a to bylo moc fajn, to byl pohovor, kde jsem analyzoval nějaký článek, myslím, že to tak pořád funguje, že člověk analyzuje článek, který mu dají a pak jako si s nějakými třemi čtyřmi akademiky, kteří tam jsou, a povídá a povídá v takovém tom modu, že, že se snaží zjistit ti lidé, a kolik toho člověk ví a jak moc ho ten obor zajímá, no, tak a, t- ten proces byl jako obecně hodně rigidní a ale jako, řekl bych, že, že jako opravdu férový a jako opravdu jsem to měl dobrý pocit ve smyslu toho, jako, a, že, že proskoumal všechny možné oblasti toho, a, co vím, co mě baví a, a, a takhle. No. S tím, že přijímací a nějaký poplatek tam samozřejmě je, nebo samozřejmě je tam nějaký poplatek a myslím si, že jako u nějaké relativně vysoké výši, pokud se nepletu, tak 100 euro se platí, pokud se chcete přihlásit na seans ale opět to jako je v tom módu, že když když tím napíšete, prokážete, že, že těch 100 euro prostě pro vás jako je relativně hodně peněz, tak žádné peníze neplatíte.
0: jako no. akorát jsem chtěl zmínit s tím, s tím Judem, chápu a myslím si, že, že s... To, to určitě zná spousta studentů. Zejména pak to, jak člověk jako v té přihlášce musí na tyhle strašně jako ancient hrozně dávné zkušenosti ještě vázat v tom, v tom personal statementu jako nějaký, hrozný moudra o tom, jak tě to, když tě bylo těch jako patnáct a, a dělal si to judo taky, jak tě to jako naučilo zodpovědnosti a, a nějakou hroznou jako k tomu, k tomu jako deep myšlenku k tomu musíš napsat, tak myslím si, že s tím se potýká nejeden student, co se, co se
2: hlásí do zahraničí. A jo, tak to je že klasika takový, to, že máš ten personal statement a prostě začíná to jako statement ve smyslu jako od chvíle, co dýchám, jsem chtěl být jako mikrobiologem, nebo něco takového. No, jako, uh, já jsem tady naštěstí, jako, možná mi to někdo vysvětlil nějaký, uh, nějaký starší člověk, protože jsem ty, ty přážky s někým probíral. A to mimochodem, uh, jo, uh, asi se o tom ještě budeme bavit, ale platí, že pokud se ten na science po, nebo vlastně třeba někam jinam, tak uh, ale na nějaký podobný obor, tak mi klidně někde napište, já vám třeba s tím jako personal statementem klidně pomůžu, kouknu na to, že oni jako, tyhle ty kliše třeba nejsou úplně dobrý, no, když tam píšete, že že jste jako od pěti let chtěli prostě dělat, dělat tohle nebo tamto. A, ale jo, no, prostě jsem to tam hodil, ale teda jako nepsal jsem do těch personal statementů, jen jsem to tam prostě nadrzal, jakože že tam bylo, že jo, spousta a spousta nějakého prostoru, kde šlo dát nějaký, nějaký achievementy, tak jsem mi tam prostě Uh, já to tak jako dělám obecně, že mi že tohle jako carpet bombing přístup uh, je jako docela funkční, jo, tady jako, tady možná trošku odejdu od tématu, ale uh, no prostě jako nebát se, že jo, třeba když se může cítit hloupě, prostě jako, pokud mu prostor, tak jako uh, předvést ty své úspěchy, které se třeba jako nemusí dát na první pohled irrelevantní, ale Ať je to přihláška na školu, nebo třeba když si hledáte první stáž, tak si myslím, jakože, třeba, že třeba, nemáte pracovní zkušenosti, tak nějakým způsobem jako prokázat, že máte třeba nějakou pracovní disciplínu nebo že, že jste prostě uspěli v něčem a vyžadovat nějakou systematickou píli, tak si myslím, že jako tyhle věci je dobrý prezentovat. Jo? Samozřejmě nějak jako v, s ohledem na to, že co to prostě je, jo? že nepřihánět to s tím, ale myslím si, že ne- nebát se jako ukázat nějaké úspěchy, když které jako nemusí být relevantní, je prostě podle mě fajn.
0: No, hlavně ono, ono kolik, kolik oni dostanou přihlášek od, od jako perfektních fyzikálních olimpioniků a, a debatních no. mistrů, tak je to určitě jako zajímavý tam mít i, i studenta, který prostě ukáže eh,
1: jinou jako, eh, stránku svojí, svojí existují studentský kariéry. A já navážu, Štěpáne, další otázkou, která se váží k začátkům tvého studia, a to je to, jak to chodí s ubytováním ve Francii. Samozřejmě ty pořád jako někde bydlíš v té Francii, takže to je relevantní i teď, ale jestli bys mohl vypíchnout to, jaké to bylo, jakoby když tam přijel, takové to ten první rok, jak se jakoby nejprve rozhodoval, kde vůbec budeš bydlet a jak to šlo pak dál.
2: Jo, jo, no a já možná budu mluvit obecně, protože ten můj pří, osobní případ byl takový nějaký vtipný. A ve co jsem se vlastně rozhodl docela pozdě, že pojednal to si jans po tím, jak jsem ještě řešil nějaké ty britské univerzity, takže už neměli místo na žádné koleji, tak jsem tam prostě si pronal nějaký a no nebyl moc dobrý, ale pak jsem teda se nějak přestěhoval. U nás typicky, že jo, asi jako všude, tam je relativně dobrá nabídka nějakých kolejí. A to, je, to je asi jasné a u nás to třeba funguje tak, že prostě prváci jsou vždycky na kolejích a na druháky sede do těch sede v nějakých skupinkách do bytů. Jo, na tom si hans spotře- a typu bych si, že, že jo, to bude obecně platit pro, pro nějaké školy, které se studují v regionech a že jo, obecně platí, že i mimo Paříž, jako ve Francii jsou dobré školy, tak je, je, je tam fakt fajn, že to ubytování je podle mě jako řádově levnější, jo, než kdyby se třeba šli studovat, nejdej do Londýna, jo, že a, takové nějaké normální ubytování a nějaké garzonce pro jednu osobu typicky vyjde na nějakých 400 euro a, a pak třeba 250-300 euro, že pokud pokud si pronajímáte nějakou část, nějakého bytu. Úžasný na Francii je, že tam existuje takzvaný CAF, což je nějaký program sociálního zabezpečení. Jehož součástí je, že všichni studenti Nezávisle na příjmech, nezávisle na tom, odkud jste, co studujete. Jako pokud jste student ve Francii a přihlásíte se do tohle programu, tak vám bude platit francouzská vláda skrze tuhle instituci asi třetinu vašeho nájmu. Je to nějaká jedna čtvrtina až jedna třetina. Takže z těch částek, které já jsem říkal, 400 až 250 nějakých euroměsíčně, a to je o takové jako střední možnosti, existují nějaké jako. Ještě levnější možnosti, pokud jste ochotně udělat nějaké, nějaké kompromisy, tak, tak z tohohle ještě odečtete čtvrtinu až třetinu na základě nějakých kritérií, které nejsou jednoduché, které vám bude platit francouzská vláda každý měsíc. Takže jako co se týče ubytování, tak jako naprosto parádní, jo, že ty, ty, ty výdaje, já nevím, jak to máte třeba vy dva, kolik jako měsíčně platíte za ubytování, nebo nevím, jestli to není jako citlivá informace, ale typl bych si. A že, že jako asi to bude výrazně víc než tyhle částky, no, ale je to, tak to je teda jako moc fajn na té franci, že ubytování je fakt levné a jako ten proces toho ubytování, no, ten není ničím speciální, prostě si najdete kolej a, a případně se na nějaké skupině domluvíte, že jo, jsou skupiny, kde se rovnou schání lidi, kteří jako se spolu budou bydlet do prváku, no.
0: Hmm, hmm. Já ne, ne, že bychom chtěli jako skrývat informaci, za kolik bydlíme, ale já to vidím jako krásný takový oslý můstek, jak, jak plagovat svoji e- e- o, o ubytování, kde přesně ty části zmiňujeme. Takže pokud máme nějakého aktuálně hrozně jako napjatého poslouchače, který musí vědět, za kolik bydlí Oliver a za kolik bydlí Kuba, tak nabíhejte do naší epizody o, o ubytování, kde to zmiňujeme. Každopádně eh, další cenově by nás eh, jako zajímalo, tak, tak si zmiňoval cenu cenu ubytování. Eh, a vlastně už si probral lehce i to, i to školní. Ale nás by zajímalo třeba kolik, kolik, zajímalo, kolik, kolik stojí eh, život, jako kolik prostě nevím, ať, ať už se bavíme, o prostě jídlo, pití, doprava a možná kdyby řekl i, i to. Škol, jakože specificky jak, i jako jaký částky uh, oni, oni tam mají, sice mají samozřejmě, jak jsem zmiňoval velice štědrý to stipendium, uh, že mají takový ty, jako um, hmm. hodnoty prostě, kde, kde uh, pak uh, poskytují studentům uh, stipendia, ale um, kolik jako jenom, aby, aby jsme to měli jako specificky asi zatím představit nějaké číslo, tak uh, kolik stojí školní, kolik stojí život?
2: Hmm. Jo, tak ke školnímu já vám můžu pak dát odkaz, třeba můžete hodit nějak k tomu podcastu, což je to tabulka jako příjmu ve vztahu k tomu, kolik platíte školný. A tady jenom, když, když jako řeknu nějaké náhodné údaje z ní, tak do nějakých 12,5 tisíc euro, na, na to není osobu, ale na jednou... Jako jednotku v domácnosti, kde dospělý člověk je jednotka, jedna jednotka a nějaký jako student nebo dítě je půl jednotky, tak je to do nějakých 12,5 tisíc euro na jednotku ročně příjmu platíte nulu, což je, že typu bych si, když to střihem takhle zlavě to, to budou takové nějaké jako dva české průměrné příjmy, tak to je to je nula a do nějakých 25 tisíc euro na jednotku, jo, tak když to rychle spočítám, tak rodina, která má jako dva rodiče a dvě děti, a tak to teda bude 75 000 euro. To, je teda něco přes 2 miliony korun, že jo, dejme tomu prostě 200 000, snad neříkám úplně ptákoviny, jako si to zlavitý čísla, 200 000 korun měsíčně příjem, tak to je nějaký 3 300 euro ročně školní, A ten top je teda těch 10 700, ale říká, jako ukážu vám tu tabulku, tu někde můžeme hodit, ale jako závěr že prostě jako drtivá. Většina studentů z Evropy se prostě vejde do nějakého jako 0 až 3 tisíce euro ročně. Takže tohle je konkrétně to to školné a pak teda to stipendium má nějakou podobnou tabulku, která teda akorát jde o něco níž a vypočítávají se tam to, kolik dostanete peněz. A opět jako typicky platí, že prostě většina vidí... Jo, ano, to pak jako vypočítávají individuálně na každého člověka, ale většina lidí fakt do, z Česka třeba ze střední třídy dopadne tak, že nic neplatí, neoplatí nějaký drobák a spíš ještě nějaký drobák od té škody dostanou. No. A já říkám pro lepší představu, a pošlo tabuku, pak je na to nějaká okolačka. A to bych vlastně, pardon, to bych jako měl říct, to je relativně štědré stipendium na základě těch příjmů a pak nějakých kritérií jako jak daleko bydlíte a podobně. Tak to vlastně, na to má nárok ve Francii každý student, vysokoškolský. Uh, od druhého roku studia ve Francii, jo. <kým> Takže tyhle ty peníze teda, i když jako byste šli na nějakou univerzitu nebo na jakoukoliv školu, tak je dostanete od druhého roku, co tam budete. a anspo teda jako uh, zajímavé tím a možná to dělá ještě nějaké další školy, a, že tyhle ty peníze vám ten jako první rok dá ze svého, jo, že jako <kým> To stipendium, které jde od francouzské vlády a platí od druhého roku, tak v prvním roce dostanete napřímo od školy. No a co se týče toho života, tak jako výhoda těch regionálních kampusů je, že nějaké věci jako moc nemusíte řešit, protože to jsou typicky takové městečka o nějakých 200-300 tisíc lidech, ale vlastně jako relativně malé města, jo, že vlastně 300 zní možná jako relativně... No, jako to je střední město, ale třeba ta jež vyloženě jako... Je fakt jako taková nějaká vesnička, jo? že člověk jako, já jsem třeba MHDčko že to vždycky jako, člověk prostě všude dojde pěšky. A, a jako typicky většina těch regionálních kampusů na tom bude podobně, Paříž je samozřejmě něco úplně jiného, tam bude ještě jako o dost dražší ubytování a jasně budete muset platit nějakou dopravu MHDčkem. A co se týče toho života, tak obecně jako věci, které vyžadují nějaké služby, jsou jako výrazně dražší. Ale je to jako pro ně těžká otázka, já to jako neumím vlastně moc zodpovědět, když by se mě něko, někdo zeptá na to, kolik to bude stát mě, jako měsíčně ten život. A jako pokud si budete vařit sami a, a nakupovat potraviny, tak bych jako řekl, tam připočtěte nějakých plus 20, plus 30 toho jako, co by vás to stálo v Česku. Že každý má ten jako životní sto trošku jiný, a je fakt těžké říct jako nějakou střední částku. A co se týče nějakého jako jezení v restauracích a podobně, tak to je výrazně dražší. Jo. To začíná jako na nějakých 15-20 eurech nějakých jako levných restauracích. Tak tam je třeba jako významný cenový rozdíl a obecně ty věci, které vyžadují nějakou tu práci, která při práce ve Francii je dražší, protože tam lidi dostávají lépe zaplaceno, tak to se prodraží, ale jinak vlastně je to jako dost dost možné na, budžet, na budžetu udělat, jo, že bez těch nějakých jako a, stipendí, které má třeba Sianzpo speciálně, tak bych typl, nějakých jako 10-15 tisíc měsíčně, pokud prostě žijete skromně, jako relativně doable budžet. Hmm. Korun. Hmm. Hmm.
1: To, je, to je hodně důležité pro lidi, co určitě uvažují o tom studiu tam, protože uh, to je samozřejmě otázka, kterou si každý musí klást, ale a myslím, že z těch regionů, které jsme uh, tady měli v tom podcastu, tak toto je asi takový nejvíc user-friendly region, hmm. co se týče té ceny. Uh, já se tě zeptám veďka trošku od těch financí odejdu a hmm. zajímá mě ten studentský život, nebo ten student experience na té univerzitě, nebo obecně na univerzitách ve Francii, jestli můžeš to nějak vygeneralizovat. Jakoby když teda skončí ta přednáška odpoledne, Tak máte nějaké společnosti, jak to je třeba v Americe, nějaké kluby. My v Anglii máme třeba různé takové zájmové, dá se říct, kroužky, že můžeš třeba studovat, že řekněme mikrobiologii, a do toho po škole chodit do nějaké společnosti, programovat a tak dál. Tak jak to vypadá
2: ve Francii. A uh, jo, uh, jako t- ten studentský život je jako extrémně mezinárodní a je to takový jako, uh, já budu mluvit o tom se on spolup, a to jako trošku zgeneralizuju, uh, takový jako mikrokosmos <laughs> mezinárodní uh, uprostřed nějaký jako hodně, francouzské, uh, hodně francouzského městečka. Uh, a opravdu jako u nás to třeba funguje tak, že my jsme malá škola je tam, u nás na kampusu, konkrétně těch kampusů je více, nějakých jako tisíc až 1400 lidí, se kterým jako člověk pořád existuje. A je to teda jako velmi mezinárodní a jako je tam spousta societies a tak nějak tam platí. A to bude asi podobné jako třeba s těma anglickými školami, že v podstatě každý je člen nějakých jako societies a dvou, tří societies, ve kterých něco dělá a že, jako důsledek toho je, že ten slovenský život je pak extrémně bohatý, protože všechny ty society spořádají nějaké akce, takže jako několikrát do týdne prostě nějaká, a, nějaký zájmový spolek pořádá nějakou, a, nějakou akci, jo. ať už je to teda jako a, anglická debata, anebo jako latinsko-americká party, a, nebo a, ekonomický spolek, který pořádá nějakou, jako, nějaké hromadné doučování ekonomie, nebo a nebo ekonomickou debatu, nebo tenhle typ věcí, no. A jinak, jako co jsem slyšel, tak obecně na těch třeba univerzitách a, a ne na těch grant jako platí to, že třeba, živou, jak nejsou tak moc mezinárodní, tak je to trošku, jako tak to, jak tam je ten mezinárodní element, tak je to možná trošku srovnatelnější s nějakým tím, jako a životem. Nevím, jestli jako na českých univerzitách, ale řekl bych, řek by, že je tam jako méně silný ten element toho, že by každý teda byl v nějakých jako, v nějaké society, není to tak jako mezinárodní, a asi tam trošku bude platit to a to je možná lepší probrat s někým, na, té, na těch školách byl, protože já tyhle zkušenosti mám jenom zprostředkovaně, ale co jsem slyšel, tak tam třeba jako do nějaké míry platí to, že, že, že tam třeba existuje ta jazyková bariéra, jo, že se tam uh, hodně mluví ve francouštině a pokud tam člověk chce jako a vést bohatý společenský život, tak opravdu podmínkou je, uh, opravdu podmínkou je že teda budou mluvit plně francouzsky. No, no uh, tak a ještě teda jedno specifikum, které jsem k tomu chtěl říct, jako Francie je specifická tím, že hodně škol a jako hodně to platí u těch, uh, těch dobrých škol, což jsou jako častěji ty Grand École, pak existují univerzity a existují jako super dobré univerzity a u těch to neplatí, ale když půjdete studovat do Francie na Grand École, tak ty školy jsou typicky postavené tak, že jsou jakoby jednooborové, jo? že, byste bys tam studoval jako jednoobor, ale já bych si to představil prostě jako jednu fakultu jo? v tom českém ekvalentu. Takže ta naše škola třeba opravdu se tam studují ty politické vědy, do čeho oni teda zahrnou asi, asi, asi jako konvenční termín, teda spíš společenské vědy, který bychom použili v, v češtině, oni používají ty politické vědy tak to je v nějaké míře omezené tím, že teda opravdu pak studujete s lidmi se skupinou lidí typicky na nějaké menší instituci a jako většina lidí, které potkáváte, dělají jako hodně podobné věci jako vy. Jo, že já se třeba na škole potkávám s lidmi, kteří, já dělám ekonomii převážně, tak oni třeba dělají filozofii nebo třeba dějí jako převážně historii ale určitě se tam nepotkám s nikým, do studuje biologii. Takže pokud, pokud byste měl, chtěli mít jako... Že jo, ta Francie je dobrá v tom, že tam jde studovat jako relativně holisticky, ale kdybyste chtěli studovat jako superholisticky, jako že budete studovat prostě uh, že jo, major z uh, political science a minor z biologie třeba, nebo tak, tak tohle bohužel ve Francii není možné, to je, to je spíš teda maximálně třeba v těch spojených státech, nebo co já vím. Ale zároveň teda ještě, ještě do toho skočím s tím, že my třeba máme kon- konkrétně možnost těch dual degrees. Jak jsem říkal, teda vypadá to tak, že studujete dva roky u nás a dva roky na nějaké partnerské škole, typicky třeba Kolumbii nebo, nebo Berkeley od nás nejčastěji. A tam dostane teda toho druhého bakaláře. A tam vlastně jako platí, že můžete jít studovat v podstatě cokoliv. Jo? Takže ono je to jako samozřejmě významně snaží udělat to z toho stejného oboru a uznají vám nějaké předměty a podobně. Ale a jeden kluk z Česka, vlastně Adam Štorek, který, a která samozřejmě zdravím, pokud poslouchá, tak ten, ten u nás byl na seance po vlastně o rok a pak šel na Kolumbii, dělal na seance po teda ekonomii a na Kolumbii pak jako dodělává teď bakaláře z Computer Science. Jo? Takže pokud jako by se chtěli Takhle jako super rozmanité studium, tak to vlastně jako jde, akorát musíte jít na ten dual degree a, a pak na nějaké té partnerské škole si třeba vzít ten jako rozlišný obor. Vlastně že teda musíte počítat s tím, že to, že to rozhodně nebude snadné. No?
1: Díky moc. Uh, je tam nějaké specifikum? Ty jsi mluvil uh, hodně, jak tam chodí ten studentský život a tak dále, což samozřejmě v určitém smyslu odlišuje ty francouzské školy od, od jiných uh, univerzitních systémů ve světě. Ale když tam přišel ty, tak bylo něco, co tě fakt jako překvapilo, co jsi nečekal. Nějaké fakt specifikum, že jsi říkal hm, tak ve Francii asi to bude chodit tak a tak a teďka to bylo úplně jinak a jakože něco, co si fakt pamatuje, že, že tě překvapilo. Jako, může to být pozitivně, ale i negativně.
2: Cokoliv. Jasně, no, um, jako, jak to říct, to, 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 to jako vyzní špatně, a já vůbec jako nechci, ale co mě vlastně jako překvapilo, a, a to je jako, tak já začnu jako specificky k naší škole, tak mě tam jako překvapili trochu ti američani, jo, protože, jak říkám, jako spousta těch studentů vlastně na našem kampusu byli američani a jako, že, spousta z nich jsou moji jako strašně dobří kamarádi, ale. A řekl bych, jako, že, že tam přišel ten opravdu jako velký kulturní šok v tom, že, že jsem tam přišel na jako, nějaký první den ceremoniálního jako zahájení. A, a, že, a jako v Česku mám pocit, že se do těch jako škol oblékáme třeba jako tak nějak semiformálně. A včas si prostě vezmeme košily a když je nějaká jako formálnější udalost, tak třeba sako nebo oblek, tak já jsem tam přišel v nějakém saku a teď jsem tam jako... Prostě viděl pouze těch američanů v teplákách, tak to mi jako přišlo, to, to, to mě vlastně přišlo docela zvláštní. To jako, je jiná kulturalové vzdělávání. A pak a, vlastně ještě ten kontrast toho, že my jsme vlastně na úplných a, opačných jako, koncích toho spektra. Bych řekl, jako, co se týče té studentské participace ve výuce. Snad jako, negeneralizuju moc jako příliš, ale že v Česku jako bohužel to často funguje tak, že u nás strašně prčí ta frontální výuka, že, že je tam jako nějaká prostě aula nebo místnost s lidma třeba na střední škole přijde a vepředu je nějaký ten učitel a ten teda jako přednáší a jako občas někoho vyvolá, ale v pod, jako to bohužel je opravdu v módu, že prostě já jsem tady učitel, já tady teď budu prostě hodinu a půl mluvit a vy prostě poslušně hodinu a půl seďte a pište si. No a že jo, pak jsou ty, ty nějaké jako systémy někde mezi tím, což je třeba ta Francia, ale je spousta evropských systémů, možná jako, možná to tak je v Británii, to, to nevím, to, to řekněte nevím, někde jako, že jo, je tam jako výrazně víc té interakce, no a pak mi přišlo, že jako, že jo, pak jsou tam ti Američani, kteří jsou jako zvyklí vlastně interagovat jako v podstatě pořád, i když jako se obča, občas to skoro může vysnit, že, jo, že Uh, že vlastně až není mo- jako moc tak velká hodnota v tom, uh, co tam ten člověk řekne. Že, no? A to teda zníš Karedě, ale co se snažím říct, je, že jsem byl jako teda překvapený, uh, jak, jak, jak byla úplně jiná dynamika v té výuce? No? Jak tam ti lidi teda. Uh, že jsem prostě, a, a bylo to jako mimochodem strašně fajn jo, to, ab, aby to tak nevyznělo já jsem byl šokovaný, když jsem přišel z toho českého ale jako mě výrazně víc vyhoubuje ten systém, ve kterým prostě jako ta hodina je spíš uh, nějaká jako kolektivní diskuze než uh, kolektivní diskuze než, uh, než nějaké jako jednostrané předávání informací ale, ale zároveň to teda trošku byl šok když jsem se setkal jako s tím úplně opačným extrémem tam no. a jinak, uh, že jo co s obecním, s tou Francí, tak uh, jako, uh, na, na těch vakářích asi do nějaké míry bude platit, že ten systém trošku jako připomíná střední školu, než to, co si člověk jako typicky představí pod univerzitou, jo, že třeba takové jako kulturní mikrošoky, když jsem měl hodinu s nějakou, uh, jsem měl hodinu francouzštiny, nebo nějaké hodiny umění, tam je, jako, tam je to typicky zajímavé tím, že vás učí nějaký jako lokální lektor, jo, když to na ty, ty obrové hodiny nás typicky učili jako, že jo, profesoři, ale jako, nazval bych to jako mezinárodní vědci v oblasti, kteří jsou jako zvyklí na ten mezinárodní styl fungování, tak, že jo, třeba prostě jako na těch hodinách jazyků, nebo v těch uměleckých workshopech, prostě se člověk jako, že jo, musel ptát, jako jestli může třeba si odejít na záchod a, a třeba to některým učitelům vadilo a jako nedovolilo tam těm studentům, takže to <laughs> mi přišlo takový jako zvláštní šok. Stefan to teda prostě do nějakéhle funguje tak, že vlastně na té univerzitě během toho bakaláře se to jako dost podobá třeba těm středoškolským studium v těchto neformálních kulturních věcech. A vlastně to tak trošku dává smysl, protože tam často teda ti studenti bývají mladší. Já jsem byl v Česku zvyklý vždycky, že jsem ten nejmladší v ročníku. A jsem se narodil v srpnu. A a tam najednou jako, že tam se dají docela dobře přeskakovat ty roky, takže ti opravdu chytří studenti prostě přeskočí uh, nějaký ten rok. A já jsem tam nastupoval, že tak to mi bylo čerstvě 19 let a měl jsem spoužáky, podle mě, kterým bylo 16, až jako na té univerzitě s některým sednácté nározniny. Jo, ten průměr samozřejmě byl třeba jako okolo 18, a, ale že vyloženě jako, je tam vlastně docela možné, že, že někteří ti vaši spoužáci jsou jako fakt mladí, no.
0: To my my máme taky, taky takovou zkušenost, kdy u nás my máme to... Určitě taky si pak uděláme nějakou epizodku o tom, co, co je takový ten jako welcome week, fresher's week, se tomu říká v Británii. My jsme měli taky, taky jako studenti přijeli z Francie a co my všichni jsme se chy, chystali, my 19 letí, jakože hrozně velký párty, ten první týden, tak oni tam jako seděli a říkali, no já nikam nemůžu, mě je čerstvě 17, tak, tak to bylo jako zvláštní. Takže, takže úplně s tebou soucítím. A hned navážu na, na tu otázku. Jednak taky, taky chci určitě říct, že jako super zajímavý, že že opravdu ukazuješ, tu rozmanitost těch, těch jednoho regionu, protože mám pocit, že tady jinak jako koluje takový ten stereotyp, že všechno je lepší než jako Česká republika, český systém zastaralý a veškerý další systémy mimo Českou republiku jsou hrozně jako liberální v komunikaci. A ty tady to opravdu ukazuje, že to prostě, liší se to stát od státu, všechno má svoje plusy a mín. A to je podle mě hlavní, aby si naši posluchači z toho fakt odnesli. A když se bavíme o plusech a minusech, tak ti hned položím otázku na plusy a minusy. Největší plusy studia ve Francii, největší minusy studia ve Francii. Myslím, že jsi zmínil teda jedna, jedna věc, co třeba tobě nevyhovuje, ale co jsou další věci, které ti buď vyhovujou, nebo jako nevyhovujou.
2: Jo, první a na to nechci trávit moc času řeknu to rychle ta cena. Jo, to jako... Fakt Francie jako poměr, jak dobré vzdělání dostanete za kolik peněz, jako naprosto špičková, ale to tom už jsem byl docela dlouho, nebudu se to dál zdržovat. Dál jako, že mě jako strašně bavila ta rozmanitost na, na, na studiích ve Francii a, a to, je, to se jako relativně těžko popisuje, ale třeba, že moje studium bylo koncipováno tak, že a jsem si mohl teda brát předměty ze všech možných disciplín a taky jsem to dělal prostě a měl jsem jako a samozřejmě 70% mého studia byla jako ekonomie ale krom toho, že jsem říkal historie sociologie a třeba a, a mnohé další ta politologie taky vlastně byla jako další velký díl ale krom toho jsem měl prostě hodiny kaligrafie a taky jako hodiny divadelní improvizace a prostě bylo to rozmanité a to bylo super. Já mám jako strašně rád rozmanité věci a ta Francie. Tam to prostě opravdu, opravdu je možné a, jako věnovat se a, více věcem a nemít nějak jako klapky na očích a soustředit se na jednu věc. Tak to mě, a, to mě taky strašně bavilo. No. A, další výhody studia ve Francii. Já se teď chvilku zamyslím, protože jestli to, jestli to nebude vadit. A Jako určitě, co se týče výhod ve Francii, že mnozí ocení tu gastronomii a tu kulturu, která prostě jednoznačně zajímavá a ten život v relativně malém městě, v nějaké jako malé komunitě studentů je, je prostě taky super. A ta flexibilita, to je, to je jako naprosto úžasná a ta flexibilita, o které budu mluvit já, teda zase souvisí nějak se seanspo a je do nějaké míry přenesitelná, ale určitě absolutně ostatním školám. U nás to teda funguje, když studujete, tak se to na tom důlý co jsou dva roky tam a dva roky jinde, nebo, nebo na takovém nějakém 2 plus jedna, kde, kde jako u nás v podstatě nejde třetí rok studovat na seanspo. To jako buď budete na nějaký Erasmus nebo na nějakou jako výměnu a vlastně někam po světě a typicky je jako doporučováno, abyste jeli tam a do toho regionu, se kterým studujete, takže já jsem třeba měl jedna bostonskou univerzitu a, do Spojených států a tam trávě část svého třetího roku a zase je to jako dobře finančně podporováno takže a, ta mezinárodní zkušenost tam přichází vlastně docela samozřejmě. A já jsem si to teda ještě udělal takže já jsem měl teda na toho půl roku jít do toho Bosnu ve třetíku a potom půl rok se mě vlastně už škola jakoby nechává dělat, co chci, což vlastně je, což je vlastně teď. A teď je můj šestý semestr a já, a já jako pracuji na plný úvazek, protože jsem, jako já osobně došel k, k závěru, že a že mě jako mnohem víc baví dělat praktické věci, než třeba trávit ještě víc času v tom akademickém prostředí, protože, protože pro mě je třeba do nějaké míry frustrující. Já strašně rád dělám jako věci, které mají nějaký dopad a třeba mě trošku mrzí, když jako investuju hodně energie do nějakého třeba research, jehož závěrem je, že si to přečte nějaký profesor a nějak to ohodnotí. To je samozřejmě super dostat takhle zpětnou vazbu, ale já jsem třeba od relativně jako brzkého věku jako pracoval a. A došel jsem se k jako zajímavým příležitostem a viděl jsem, že jako když něčemu věnuji energii, tak můžu jako uh, jo, měnit věci ve světě, které mi přijdou fajn. Uh, a proto třeba já jsem už docela jako spěchal k tomu, abych, abych brzo začal dělat uh, reálně praktické věci, třeba místo toho studia. No a, a to teď dělám, no, a, takže, takže mi jako ta škola dala tu flexibilitu v tom, že když jsem si splnil všechny kredity nějak dřív, tak teď mám prostě na první semestr oficiálně prostě od nich klid a, a já, už, já už teda pracuji a, a jsem takhle spokojený, no, takže i, i tahle úroveň flexibility teda je něco, co, co není úplně běžné a čeho si jako na tom studiu strašně vážím. Ty jsi říkal, Štěpáne, že už pracuješ. Tak co
1: dál, kromě té práce, jako plánuješ změnit třeba zaměření, nebo plánuješ zůstat ve Francii, vrátit se do Česka, nebo na čem teďka zrovna pracuješ? Dej si klidně nějaký shout-out, nebo řekni posluchačům, kam se mají podívat, kam, kam, dají, kam mají dát follow. Takže teďka je tvoje chvíle, kdy si můžeš jako pěkně nazbírat bodíky
2: pro sebe. Super. A hele, Uh, shoutout, uh, na čem dělám. <kým> jo, kde mě můžete napsat a prosím, napište mi nejlepší asi Facebook, já jsem v tomhle trošku boomer já nemám Instagram ani nic podobného mám teda ještě LinkedIn, ale ty problém, si posluchači mi spíš napíšou na Facebook tak Štěpán Záškolný, když tak mi napište pokud vás bude něco zajímat a jo, já, jako, mě baví ta rozmanitost já dělám na různých věcech uh, během posledního půl roku jsem vlastně pracoval na ministerstvu školství kde jsem se podílel na designování nějaké reformy přípravy učitelů, jo, takže to, co se vlastně do učitelů na pedagogických fakultách hustí, aby z nich pak byli dobří učitelé. A pak jsem pomáhal jednomu e-sportovému týmu s datovou analýzou. Pokud nevíte, sportové týmy jsou jako, a vlastně že trošku pomáhám, takové ty organizace, kde jsou lidi, kteří hrají počítačové hry a dostávají za to zaplaceno. Je docela dobrá profese. A a teď teda pracuju většinou energie, a svoji věnu teda práci ve firmě, která obchoduje na finančních trzích, no a dělám tam analytika. Ale z těchto jako. toto jsou věci, co mě baví a mě prostě baví dělat rozmanité věci. Ale jestli jako můžu něco říct nějaký šerál našim posluchačům, tak jako pár informací, které bych jako rád předal, je, že, že rozhodně rád teda pomůžu každému, koho třeba by zajímalo studium, buď třeba ve Francii, Třeba konkrétně na po nebo třeba nějakého podobného obboru, jako já studuju, tak jako fakt klidně mi napište a rád vám dám třeba feedback na, na vaše personal statementy a podobné věci, nebo nějaké dodatečné informace. A pokud by se náhodou třeba jako že jo, našel někdo, komu by přišlo zajímavé ty věci, co jsem teď říkal, že dělám, tak jako opravdu budu moc rád, když se, když se mi ozvete, protože třeba co se týče nějaké té práce na ministerstvu školství a ve vzdělávání, tak to je něco, na čem mi jako hodně záleží. A pokud vám na tom jako taky hodně záleží, tak já jako bych strašně rád pomohl lidem, kteří, uh, lidem, kteří jako mají ten entuziasmus k těmhle tématům, se dostat... Uh, na místa, kde, kde jako můžou tenhle svůj entuziasm nějak jako praktikovat a pomoct tomu vzdělávacímu systému. Takže jako pokud, pokud vás třeba zajímá vzdělávání a vzdělávací politika, tak jako budu moc rád, když se dáme do kontaktu a třeba, třeba vás budu moc propojit s někým ohledně nějaké stáže, protože jo, tohle je důležité a, a byl jako strašně rád a jsem strašně rád, když se jako čas od času podaří takhle někoho propojit a vede to k nějakému dobru, no. A pokud vás se zajímaly jako nějaké, nějaké z těch dalších věcí, co jsem říkal, třeba ten e-sport nebo, nebo finanční trhy, úplně nejlépe, kdybyste třeba byli jako softwarový vývojáři, kteří, které zajímají jako finanční trhy, tak jako, že taky jako prosím, ozvěte se mi, pokud kterákoliv z těchto věcí vám přijde zajímavá, protože uh, jako, jed, jako, hodně rád poznávám chytré lidi, ale jako, jo, úplně sešlo nejradši teda jako poznávám chytré lidi, se kterými má ještě nějaká jako synergie, že bychom spolu třeba mohli dělat něco zajímavého, no. tak to bude samozřejmě velmi rád, když říkám, jako Facebook je asi optimální platforma, normálně ně přejte do přátel a napište a já budu jako velmi rád komunikovat s každým, kterému nějaká z těch věcí, které jsem teď vyjmenovával, přijde zajímavá.
0: Super, super. Myslím si, že ti, nebo doufám, že ti, ti napíše spousta, spousta lidí, protože přesně to, co říkáš, je hrozně důležitý. Proto my vlastně i tady se snažíme dělat jakousi, jakousi osvětu. A teda, abychom to nějak jako uzavřeli, tak zase taková velká katarze, že francouzské univerzity jsou m, zatím z těch jako regionu, co jsme navštívili, tak, tak asi ta Francie bude jako nejblíž nebo bude nejpodobnější školám a univerzitám, které máme tady v České republice a za nás teda velký palec nahoru, protože je to úžasná určitě jako volba pro studenty, kteří nechtějí vynakládat velké sumy za školné a chtějí to mít kousek domů, takže myslím si, že i Štěpán vám to, vám to schválí, my vám to schválujeme
1: taky, skvělá volba. No a Štěpáne, já se tě zeptám poslední otázku tohoto podcastu a to je, jestli bys mohl dát tři hlavní body, které si posluchač má odnést z dnešního dílu a vždycky si je spojit s francouzskými univerzitama. Takže tři nějaké prostě hlavní pointy, které bys vypíchl, kdybys měl odpovědět třeba prostě pár slovy na to, co si myslíš nebo jaké jsou francouzské univerzity.
2: Hm, hm. Rozumím, no. A, tři body, které by si měl někdo odnést, no, tak určitě, že francouzské univerzity poskytují jako světové špičkové vzdělání, ale za jako absolutně úplně jiných podmínek než, než třeba jiné špičkové univerzity na světě. Jo, to je fakt, jako, pokud, pokud je váš, váš sen mít jako nějaké vzdělání, které je jako fakt hodně dobré, tak ve Francii ty školy jsou, je to určitě na politické vědesianzpo, které vychovalo desítky nějakých prezidentů a premiérů po světě, ať už aktuálních nebo v minulosti. A je to určitě francouzská politechnika pro technické obory a například. Je to určitě pařížské AŽSE pro, pro manažerské studia. Jako opravdu doporučuju, pokud prostě nechcete nechcete prostě splácat dluhy do, do, do svých 30 let tak, za studia, tak na tohle, na tohle je to fakt parádní. A pak nějaká jako ta, ta rozmanitost a, a meznárodnost toho studia s, s nějakou jako vlastně jako s fajn životem, bych to nazval, jo? Že, že, že jako v té, v té Francii jako fakt je fajn, že, že se vám jako nebude dít to, že nebo neměl, mnohem z v Raifonistí se vám bude dít, že budete bydat prostě v nějakým jako malým kamrlíku v nějakém velkém městě a jako že, a, jak ty velké města, jako, jak, jak ta francouzská kultura je prostě jako příjemná, je tam prostě dobré jídlo, je tam a, a dá se tam studovat v dalších malých městech, kde pak člověk jako může a, třeba žít ne tak kosmopolitní, ale vlastně jako v mnoha ohledech a, výrazně méně stresující život, tak a, tak to je, to, to je jako na Francii taky super fajn. No. Tak to jsou takové body, které bych jako, takové ty hlavní body, proč, proč si opravdu myslím, že, že, francouzské, že, že studium ve Francii obzáště třeba po Brexitu je jako opravdu jako hodně dobrý nápad. Super. No.
0: Štěpán, míti strašně moc děkujeme za všechno, co si dnes nám a Našim posluchačům předal. Teďka já bych měl samozřejmě říct: Dejte nám na Instagramu vědět a, a takové, co, co vás zajímá, což určitě máte-li dotazy na nás, než Ptejte pána, se, my vám moc rádi odpovíme. Každopádně teďka budeme ještě sérii, dále cestovat po světě, ale už nám vlastně teoreticky můžete házet náměty na to, co byste
1: od nás chtěli slyšet potom. No a zřejmě se nám v Ázii líbilo, takže v příštím díle se vrátíme na východ. A tentokrát si zainovujeme v progresivním a studentsky atraktivním Singapuru. Takže budeme se na vás těšit příště. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ahoj.